0: Ja, guten Abend, liebe Brüder und Schwestern. Es ist eine große Ehre, heute Abend hier zu sein und gemeinsam das Wort Gottes zu öffnen. Himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast, um Sünder wie uns zu erretten. Herr, wir verdienen es nicht und wir können dir nur danken dafür, Herr. Und ohne deinen Heiligen Geist kann ich nichts tun, Und so, ich bitte dich, dass du jetzt wirkst in uns. Dass dein Wort jetzt in uns wirkt und uns verändert und dich verherrlicht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich lese 2. Korinther, Kapitel 12, Verse 7 bis 10. 2. Korinther, Kapitel 12. Verse 7 bis 10. Ich lese. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Atheisten kritisieren Christen oft folgendermaßen. So Atheisten sagen oft, dass Jesus Christus nur eine Krücke für Schwache sei. Sie behaupten, Jesus ist doch nur eine Krücke für Schwächlinge, die mit dem Leben allein nicht fertig werden können. Und deshalb meine Frage heute in dem Text ist Jesus tatsächlich eine Krücke für Schwache? Aber zuerst einmal ein kleiner Einschub. Ich möchte die Frage stellen, ist eine Krücke etwas Schlechtes? Wenn sich jemand ein Bein bricht und mit einer Krücke herumläuft, könnte dann jemand zu dieser Person sagen... Tu die Krücke weg, die ist schlecht. Das ist nur eine Krücke. Tu das Ding weg. Natürlich nicht, denn eine Krücke ist etwas Hilfreiches, etwas Gutes, eine Hilfe. Sie erlaubt einer Person, die sonst nicht mobil wäre, herumzulaufen. Also Krücken sind gut, hilfreich und werden wirklich gebraucht. Also wieder zurück zu unserer Frage, ist Jesus eine Krücke für Schwache? Und ich sage die Antwort schon mal direkt im Voraus, eine zweiteilige Antwort. Nummer eins, ja, Jesus ist eine Krücke für Schwache. Nummer zwei, aber Jesus schenkt den Schwachen seine grenzenlose unbesiegbare Stärke. Ich sag's doch mal, also ist Jesus eine Krücke für Schwache? Die Antwort ist ja. Jesus ist eine Krücke für Schwache. Aber Jesus schenkt den Schwachen seine grenzenlose unbesiegbare Stärke. Also Nummer eins: Jesus ist eine Krücke für Schwache. Was ist damit gemeint? Wir lesen im Evangelium nach Matthäus, im neunten Kapitel, einen Bericht. In diesem Bericht kommen viele schlechte Leute, Sünder, zu Jesus. Und er hat, Jesus heißt sie willkommen. Die religiösen Leute sind empört. Sie beschweren sich, sie sagen, wie kann dieser Jesus mit diesen Sündern zusammen essen? Wie kann Jesus mit Sündern Gemeinschaft haben? Und Jesus gab ihnen die folgende Antwort. Jesus sagt, Matthäus 9, Vers 11, Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Was meint Jesus damit? Warum brauchen nur die Kranken, die Schwachen, Jesus. Erst wenn ich selbst für mich erkenne, dass ich aus eigener Kraft nicht so leben kann, wie Gott es von mir erwartet. Erst wenn ich erkenne, dass ich aus eigener Kraft niemals aufhören kann, mit anderen zu streiten. Dass ich aus eigener Kraft niemals damit aufhören kann, andere anzulügen, neidisch zu sein, egoistisch zu sein, andere Frauen zu begehren, Beziehungen kaputt zu machen. Erst wenn ich erkenne, dass ich deshalb als Sünder verloren vor Gott stehe und dass ich dadurch die ewige Hölle verdient hätte, erst wenn ich erkenne, dass ich aus eigener Kraft niemals das Himmelreich Gottes erarbeiten könnte, erst dann wird mir klar, ich bin verloren vor Gott. Ich bin schwach. Ich bin unfähig, ins Himmelreich zu kommen. Ich bin schwach, das zu ändern aus eigener Kraft. Ich brauche Hilfe. Ich muss gerettet werden. Und dann, wie süß, wie wunderbar ist es dann zu wissen, Jesus Christus kam vor 2000 Jahren zur Erde. Gott wurde Mensch. Er ging freiwillig zum Kreuz und am Kreuz freiwillig, stellvertretend für Dein, und für meine Sünden zu sterben. Um dich und mich von der Sünde zu befreien, Oh, wie süß ist es dann zu wissen, dass Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, ein unverdientes Geschenk Gottes ist, das ich mir nicht selbst verdienen kann. Ein unverdientes Geschenk von Jesus Christus. Und oh, wie süß ist es dann zu wissen, ich habe keine Kraft, mein Leben zu verändern. Ich kann es nicht. Aber Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und Jesus kann und will mein und dein Leben verändern. Mit seiner Kraft. Und erst wenn ich das erkenne, erst dann werde ich willig sein, die lebensverändernde persönliche Entscheidung zu treffen, ich muss umkehren. Ich will mich von meiner Sünde abwenden. Von meinem Leben ohne Gott. Von meinem Leben in Sünde. Und will mich stattdessen Jesus zu wenden. Ich will ihm nachfolgen. Er soll der Herr meines Lebens sein. Ich will dann mein ganzes Leben auf Jesus aufbauen. Koste es, was wolle. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann tu es noch heute. Denn keine Entscheidung ist eine Entscheidung gegen Jesus. Keine Entscheidung bedeutet, ich will die Liebe, die Gott mir in Jesus anbietet, nicht haben. So, ist Jesus eine Krücke für Schwache? Ja, Jesus ist eine Krücke für Schwache. Aber Jesus gibt den Schwachen seine unbesiegbare, grenzenlose Kraft. Und jetzt zu unserem Text von heute. Und dieser Text trifft eigentlich erst nur dann zu, wenn ich eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus habe. Erst dann bin ich mit heiligem Geist erfüllt. Und dann ist diese Zusage, die wir durch dieses Wort haben, auch für dich und für mich gültig. So, in unserem Text heute, da lesen wir, dass selbst der Apostel Paulus mit Schwachheit gekämpft hat. In Vers 7 schreibt Paulus, Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Paulus schreibt hier, dass ihm ein Pfahl im Fleisch gegeben wurde. Ein Stachel oder ein Dorn im Fleisch. Was Paulus genau damit gemeint hat, ist Bibelauslegern unklar. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht irgendeine Not, Schwierigkeiten oder Verfolgung, wir wissen es nicht, aber es muss etwas Schmerzhaftes gewesen sein. Entweder körperlich schmerzhaft oder seelisch schmerzhaft. Etwas, das die Schwäche von Paulus offenbart hat. Vielleicht seine körperlichen Schwächen oder Grenzen oder Grenzen seiner Fähigkeit. Vielleicht sogar die Grenzen seines Glaubens. Paulus fühlte sich den Satan hier hilflos ausgeliefert. Wir lesen hier, sagt Satan, schlägt mich ungehindert mit Fäusten. Schlimme Situation. Und da, ich lese mal Vers 7, Und damit ich mich, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Paulus hat hier erkannt, dass dieser Pfahl im Fleisch ihn daran gehindert hat, überheblich zu werden, stolz zu werden. Wir Menschen wollen stark sein. Das ist unser Fleisch. Unser Fleisch will, dass wir stark sind, besonders wir Männer, aber stark sein führt zu Überheblichkeit, zu Selbstgenügsamkeit, zu Stolz. Und Stolz führt dazu zu sagen, ich brauche keinen Gott. Ich kann das auch ohne Gott. Und Überheblichkeit und Selbstgenügsamkeit und Stolz, das macht uns sogar zu den Feinden Gottes, zu einem Feind Gottes. Die Bibel warnt uns im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5, da steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das finde ich sehr schockierend. Das heißt, Gott widersteht Menschen, die stolz sind. Und wie oft kämpfe ich selbst mit Stolz. Das sehr nüchtern zu sehen. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und Paulus hat ja erkannt, dass Schwachheit mich demütig macht. Schwachheit zeigt mir, dass ich die Hilfe Gottes brauche. Schwachheit zeigt mir meine Grenzen. Meine körperlichen Grenzen, meine... Grenze meiner Fähigkeit macht mich demütig. Wir lesen weiter im Text, dass Paulus den Herrn dreimal gebeten hat, diesen Stachel, diesen Pfahl im Fleisch wegzunehmen. Ich lese Verse 8 und den ersten Teil von Vers 9. Paulus schreibt, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Paulus betet, nimm diesen Pfahl von mir her. Und der Herr Jesus antwortet, nein, ich werde den Pfahl nicht von dir wegnehmen, ich habe etwas viel Besseres für dich etwas viel Wertvolleres. Ich will dich mit meiner Kraft stark machen. Ich will meine Herrlichkeit durch deine Schwachheit scheinen lassen. Nochmal Verse 8 und 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten, vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Paulus schreibt hier, weil die Kraft von Jesus Christus erst dann zur vollen Wirkung kommen kann in meinem Leben, wenn ich schwach bin, Deshalb will ich meine Schwachheit nicht mehr verstecken, nicht mehr wegwünschen, nicht mehr wegbeten, sondern ich umarme meine Schwachheit mit dem einen Ziel, damit die Kraft des Christus in mir, bei mir wohne. Mhm. Denn nur so kann die Kraft des Christus in uns wirken, in unsere Schwachheit. Und Paulus schreibt weiter, Vers 10, Darum habe ich wohlgefallen. Wohlgefallen an was? Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das finde ich ganz Außergewöhnlich. Paulus schreibt hier, dass er wohlgefallen hat an Misshandlungen. Und wir lesen im Kapitel vorher, dass er ausgepeitscht wurde und Gestein für tot geglaubt, im Meer ein paar Tage verbracht hat, verfolgt wurde, ins Gefängnis geworfen wurde. Und er hat daran wohlgefallen. Warum? Denn wenn, ich stark bin, äh, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus sagt hier, dass er lieber Verfolgungen, Misshandlungen, Schwierigkeiten erlebt, wenn Jesus Christus dadurch verherrlicht wird, als ohne Schwachheit leben und Jesus nicht zu verherrlichen. Das Leben als Christ ist eigentlich ein übernatürliches Leben. Das Leben als Christ ist ein übernatürliches Leben. Wir können das Leben als Christ nicht aus eigener Kraft leben. Und gelobt sei der Herr, dass er uns die Kraft des Heiligen Geistes gegeben hat. Er hat uns nicht als Weisen zurückgelassen, er hat uns seine Kraft gegeben, so zu leben, wie er es für richtig hält, so wie er verherrlicht wird. Und diese Stärke, die Jesus in der Schwachheit schenkt, es ist keine Stärke, um unser Leben zu vereinfachen oder um uns zu verherrlichen. Es ist eine Stärke, damit der Name des Herrn verherrlicht wird. Die Wahrheit ist, die Bibel sagt, dass die grenzenlose, unbesiegbare Stärke von Jesus Christus erst dann in mir wirkt, wenn ich meine eigene Schwachheit, meine eigenen körperlichen und seelischen Grenzen bekenne und dazu stehe, sage, ja, das sind meine Grenzen, und statt über diese Schwachheiten, über Leid und Not verbittert zu sein oder Gott dafür anzuklagen, ruft Jesus jeden von uns auf, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Jesus sagt, meine Gnade reicht aus für dich, um dich durch diese Not, diese Bedrängnis, dieses Leid zu bringen. Jesus verspricht, er wird dir die Kraft geben. Ausdauer, Hoffnung, Glauben, Zurüstung, Kraft, Geduld, alles, was du brauchst, um den Herrn zu verherrlichen. Jesus sagt: Meine Gnade wird dich ausrüsten. Wie sieht das praktisch aus? Wie sieht das praktisch aus? Nehmen wir einmal an: die Welt, du hast den Eindruck, dass die Welt um dich herum zusammenbricht. Krankheit, Schwierigkeiten, Not, Verfolgung, Schwäche. Und du fühlst dich völlig überfordert, keine Kraft weiterzugehen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du glaubst, dass du an die Grenzen deiner Kraft, an die Grenzen deines Glaubens kommst. Sei nicht verbittert sondern gestehe es, bekenne es dem Herrn und sag, Herr, ich habe keine Kraft, ich kann es nicht ohne dich, ich kann es nicht. Aber ich vertraue, dass deine Gnade zur rechten Zeit kommt, mich dadurch leitet und führst. Hebräer 4, 16 ruft uns zu folgen auf, da steht so, lasst uns nun mit Freimütigkeit, hinzutreten zum Thron der Gnade. Warum? Damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Gib nicht auf zu beten, zu flehen. Warte auf seine Gnade, die rechtzeitig kommen wird. Vielleicht wird Gottes Gnade dich von deinem Leid befreien. Vielleicht wird Gottes Gnade dir auch die Kraft geben, das Leid zu durchstehen. Die Fähigkeit, das Leid mit Freude und mit Kraft und mit Zuversicht und mit Hoffnung zu überstehen. Und wenn du so auf Gottes Gnade vertraust, deine Schwachheit bekennst und den Herrn um Hilfe flehst, dann wird Gott in deinem Leben zwei großartige Dinge erreichen. Nummer eins. Wenn wir so auf Gottes Gnade vertrauen, dann wird sich Gott kraftvoll durch dein Leben verherrlichen. Dann wird sich Gott kraftvoll durch dein Leben verherrlichen. Dann wird die unbesiegbare, grenzenlose Kraft von Jesus Christus anfangen, in dir, durch dich zu wirken. Dann wird das Licht von Jesus Christus kraftvoll durch dein Leben leuchten. Die Leute werden dich fragen, wie kannst du in einer solchen Situation so viel Kraft und Zuversicht und Frieden und Hoffnung haben? Wie geht das? Und dann kannst du antworten, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Philippa 4, 13 dann werden die Menschen um dich herum die Herrlichkeit Gottes durch dein Leben zu sehen bekommen. Also wenn du so auf Gottes Gnade vertraust, dann wird Gott zwei Dinge erreichen. Nummer eins, Gott wird sich kraftvoll durch dein Leben verherrlichen. Und Nummer zwei, Gott wird dein Bestes bewirken. Gott wird dein Bestes bewirken. Was ist Dein Bestes. Dein Bestes ist nicht immer das, was du dir wünschst. Nicht immer das Beste für uns. Wenn ein Kind zum Vater kommt und sagt, ich möchte gerne Eiscreme zum Abendessen essen, dann ist nicht das Beste, wenn der Vater das tun würde. Das Beste ist nicht immer, was du dir wünschst. Dein Bestes, ich habe mal so ein paar Sachen aufgelistet, was ist unser Bestes? Was ist in Gottes Augen dein und mein Bestes? Dein Bestes ist eine immer innigere persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Eine tiefere, innigere Beziehung mit Jesus. Ein, eine Beziehung des Vertrauens, des Glaubens, dass wir in jeder Not mit festem Vertrauen auf Jesus leben. Dein Bestes ist mehr von Gottes Kraft und seiner Gegenwart in deinem Leben zu erfahren. Dein Bestes ist zu lernen, dass Jesus Christus dein größter Schatz, deine größte Erfüllung, dein größtes Glück und deine größte Freude ist. Es geht mir oft so, manchmal verlockt mich die Welt und dann habe ich den falschen Eindruck, dass die größte Erfüllung, die größte Freude in den Geschenken ist, die Gott uns gibt. Vielleicht Gesundheit oder materielle Dinge. Aber das ist eine Lüge. Die größte Erfüllung, die größte Freude, der größte Schatz ist Gott selbst. Also dein Bestes ist eine immer ähnliche persönliche Beziehung mit Jesus Dein Bestes ist immer mehr von Gottes Kraft und seiner Gegenwart in deinem Leben zu erfahren. Dein Bestes ist zu lernen, dass Jesus Christus dein größter Schatz, deine größte Erfüllung, deine größte Freude, dein größtes Glück ist. Und dein Bestes ist dein Leben sinnvoll und Gott verherrlichend zu leben. Dass dein Leben Gott verherrlicht, dass sein Licht hell wie ein Leuchtturm in dieser dunklen Welt leuchten kann. Ist Jesus eine Krücke für Schwache? Ja, Jesus ist eine Krücke für Schwache, aber Jesus schenkt den Schwachen seine grenzenlose, unbesiegbare Stärke. Jesus lädt dich ein, heute. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, dass wir nicht mit eigener Kraft durch dieses Leben gehen müssen. Wie groß wäre da unsere Not, und Herr, wir preisen und verherrlichen dich hier, dass egal wie groß unsere Not, unsere Schwachheit sein mag, dass deine Kraft vollkommen ist durch unsere Schwachheit, Herr. Und Herr, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier segnest. Segne uns alle heute Abend. Segne uns in unserer Schwachheit. Lass dein Licht leuchten durch unsere Schwachheit. Gib Kraft, Zuversicht, Hoffnung, Friede, Freude, Zuversicht, Geduld. Gib die Gnade, die wir brauchen, Herr. Lass uns mit Freude und Hoffnung dieses Leben leben, bis wir dich eines Tages von Angesicht zu Angesicht in der Herrlichkeit sehen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.